0: Halloween es una noche donde todo puede suceder, donde los mundos se cruzan. El de lo terrenal, lo real y lo racional se choca con lo espiritual, aquello no completamente vivo, aquello que descansa en la oscuridad. Cuando estos dos planos paralelos se saludan, solo queda disfrutar, temer, huir, gritar y recordar lo que alguna vez fue.
1: Disculpe, ¿fuego tiene? Pero oye, los pies. Lo que... Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerraron las vidas corte ¡No! Hola, 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 ¿cómo están? Acá empezamos un nuevo episodio Un poco retrasado, pero no tanto De corte elegante ¿Cómo estás, Lu?
0: Hola, Lau, ¿cómo estás?
1: Todo bien, acá estamos medio despertándonos Así que eh, sepa, no sé si disculparnos Pero bueno, pueden pasar muchas cosas Como en el episodio de hoy Es pueden... verdad, todo puede suceder Todo puede suceder Y como bien dijo Lu en el editorial Y claramente el tema De este episodio es Halloween Y tengo me dan muchas canciones por cantar Que voy a callar mi, mi, mi cerebro Pero elegimos tres pelis para hablar de Halloween en esta oportunidad eh, ¿Cuáles son, Lu? Bueno, vamos a
0: hablar desde, también desde distintos géneros Porque nos parece que está bueno variar No solamente es del terror puro Vamos a hablar de Halloween de Carpenter, la del 78 Un poco, bueno, no sé si es la que inició todo Pero es un poco la película, creo, más relevante cuando uno habla de Halloween, porque aparte hay millones de películas, no sé cuántas hicieron después. Sí, eh, vamos a estar 9. hablando de... Sí, hay un Me montón. Un bueno, menos. una se estrenó ahora,
1: ¿no? Lo voy a buscar, pero sí, sí. Esto es tiempo real, chicos. Ah.
0: Halloween Kills, creo. Eh, bueno, no sé. Sí. Eh, 31
1: de octubre de 2021. Sí. O sea, todavía no. En este mundo... La podemos
0: ver, la vamos a ver, la vamos a ver en... en, en, en Próximamente eh, uh -huh. La segunda película de la que vamos a hablar eh, Bueno, no sé cuál, cuál es más vieja Pero son las dos más o menos de la, de la misma época, ¿no? Eh, Ocus Pocus y El extraño mundo de Jack
1: eh, El extraño mundo de Jack es del 93 Y Ocus Pocus es del 94 Le gana El extraño mundo de Jack raramente, porque yo tenía como un recuerdo en mi mente de chica muy presente del extraño mundo de Jack. Y aunque no parezca, la película me lleva cinco años. y, y No, yo pero hubo al... una
0: época... ¿Te acordás ah. que 2000, ¿qué fue 2006, 2007? Que hubo como un revival y tenías tipo, a Jack en las cartucheras, en mochilas. está por todos hubo lados. Sí, pero hubo una época ahí por los 2000 Que fue como tendencia
1: Sí, también A ver, vamos a hablar de chicos eh, eh, De Capital Chicos y chicas de Capital Porque nosotros teníamos Disney y todo Y, y, y sé que en el interior No era tan así Disney tenía toda su programación En octubre que era de Halloween Entonces te la pasabas viendo Por lo menos en octubre un poco Te la pasabas viendo alguna de estas películas las veías como también, no sé, el especial de Mickey Mouse de Halloween. Después, si entramos más en la época, está el especial de villanos que te iban pasando tipo los cortos. Y bueno, no sé, eh, el regreso de Jafar de, de Aladdin O sea, como que había un montón de películas de Disney y de, de como de series, todos enfocadas en Halloween. Que acá entra Ocus Pocus también... Que era una de las que más salía... Y El Extraño Mundo de Jack... O sea, son dos pelis con las que fuimos creciendo... Pero son... Eh, mira son mucho más viejas de lo que pensé que eran... Nunca me lo hubiera imaginado...
0: Sí... Yo El Extraño Mundo de Jack la tenía en VHS... Y, y la amaba... Con mi hermano la habíamos, No sé, siempre... Tipo por fuera de Halloween... De hecho, a mí la festividad Halloween en sí... No es una cosa que yo acostumbre a... Como que lo tengo mucho más presente por películas, series y todo. Porque aparte viste que en un montón de películas que si bien no tienen nada que ver, es... sucede Halloween. ¿Sí? como Porque ¿sí yo, son chicas pesadas que hablamos la otra semana, eh... hay un es como un momento importante de la película.
1: Pero es como la Navidad. Y sí. esto nos lleva al extraño mundo de Jack Y mira, esto quizás no lo habíamos hablado Lu antes Pero son como los contrarios Porque en todas las películas cuando quieren marcar festividades Al menos en las de Landia eh, Marcan Halloween y marcan Navidad O sea, son dos festi festividades que siempre marcan momentos del año Claramente porque están tipo separadas en el año, seguramente, pero como muy importantes, muy relevantes, pero al mismo tiempo muy contrarias.
0: Sí, sí, te te marcan también una dentro de la película te marcan una época, tipo, bueno, es invierno, Navidad, bueno, es otoño, <risa> Halloween. Eh, como que eso también está y después viste que durante el resto de la, aparte viste que hacia fin de año se concentran todas estas festividades. Y después durante, tenés Pascua y...
1: Sí, que además uh -huh. eh, te tienes sin cuidado Pascua si no sos, o sea, sí, acá porque comemos un, un huevo de Pascua, es lo único que puede ser como más relevante. O si las familias son grandes que hacen que los niños busquen los huevitos de Pascua, que a mí en mi vida eso nunca es re me yanqui, ¿verdad? Eso, pero a mí, bueno, acá alguien lo hace, a mí nunca me sucedió. Nunca tuve tanta familia Ah, se ponía triste eh, <risa> Esto no es una sesión de terapia ah, No, pero lo que yo quería decir es que a mí no me gusta el mundo de Jack Y lo comprobé En pos de este podcast Yo le pedí a Lucy si Podíamos ver el extraño mundo de Jack Porque también queríamos sino Monster House Que igual la podemos Podemos hablar de Monster House Y dije, bueno, la voy a ver Porque le dije a Lula, quiero ver de nuevo Porque no la veía hace años Y años y años y años eh, sigue sin gustarme Se ve que A mi mí me yo, parece una finalidad Pero yo siento que mi yo de 6 Y mi yo de ahora eh, Están muy compenetrados en la misma situación De que no nos gusta Y sigue sin gustarme una, Y no es por algo del musical Porque no tengo drama con los musicales Cero eh, Me da miedo En serio O sea <risa> Claro que no como chica pero yo creo que a mí me perturbó mucho la primera escena, que es la mejor para mí de la película. O sea, yo puedo decir que no me gusta a mí personalmente, pero entiendo todo lo que conlleva el extraño mundo de Jack, que es una. Es buenísima en todos los, sus aspectos. O sea, es buenísima. A mí no me gusta por algo personal, digamos. Pero esa primera secuencia de que cantan, que es como todo el fin del, de Halloween y que aparece ya casi todo y que se mete en esa cosa en la fuente verde y sale tipo hecho Jack es impresionante pero me da un miedo y ayer lo vi así tipo no si nos están escuchando estoy poniendo cara de asustada como por Dios tipo me da me seguía dando como una sensación rara no sé
0: a mí esa película lo que siempre me dio miedo no todo eso nunca me dio miedo porque como que lo veía viste es como todo un mundo tan de lo grotesco, de, de lo feo, pero bello. Sí. Lo bellamente feo, no sé. Pero lo que sí siempre me dio mucho miedo fue el Uggie Boogie. ¡Ay! ¡Boluda! Cuando, lo cuando vi. Le, le descosen el coso, ahí yo. Me da, me da
1: miedo. Mis bichos, mis bichos. Además, hice algo que lo, la vi en, in, en inglés con subtítulos en español que claramente de chica la veía en, en español eh, pero qué qué bien que está igual esa parte de la película mm. sacando todo el concepto de, de de ese personaje de que lo hace en medio porque lo que me gusta es que se bordea entre lo infantil y lo, lo adulto siempre tengo ganas de estornudar así que <risas> Disculpen si estornó <he> <risas> Primavera La primavera, ya como tres veces me dieron ganas de estornar Pero bueno, como que me encanta ese... Como que siempre las películas animadas Que sé que no va a lo que íbamos a hablar Manejan siempre un doble tono Entre lo más infantil y lo no tan infantil Y no entiendo por sí. qué nunca... No se las toma más reconocimiento Por eso
0: eh, si, Sí, es algo que pasa siempre Porque el hecho de que Aparte viste que se plantea como las películas de animación Como un género, cuando en realidad es, No es un género, es una técnica Cinematográfica eh, una, una, Un modo de narrar Pero se la toma ya directamente como un género Viste, como <ríe> yo, Mejor película de animación Y en realidad adentro tenés Mucha variedad y es infinita las posibil son infinitas las posibilidades dentro de la animación pero el hecho de que ya sea animada es como, ah, entonces es para chicos y la verdad que no eh, cero y hay un millón de contenidos animados que son cualquier cosa menos para para niñas pero ya el, el hecho de que sea animada parece que lo plantea para chicos y la apuesta que hacen, creo muchas películas animadas, o por lo menos las que a mí me parecen más interesantes es que permiten esto, ¿no? que que como adultos igual sean películas que, que te conmuevan y que te nada que que, la, que, no, que no son para chicos. o sea que vos la ves y decís, bueno no, me está diciendo otra cosa, y que también la ves de chicos y de cuando sos chico y decís ah sí me encanta, no sé qué, y la ves de grande y te sigue gustando y, y eso está buenísimo.
1: Creo que en el último tiempo empezamos a ver películas más que, que tocan estos dos mundos que que los adultos se dan cuenta, pero todavía hay como todo, como mucha. que Lo, lo digo de mi parte también, ¿eh? que juzgaba quizás un poco y lo veía así, como dice, creo que Luli, vos me lo aclaraste mucho. Claro, la animación no es un formato, sino que no es un género, es una técnica. Y creo que ahí todo todo tiene otro, otro matiz, pero eh, me pasó con el extraño mundo de Jack que lo veía y digo, yo entendía esto de eh, chica, porque. Es re profundo el mensaje, o sea, eh, sí. tiene un montón de matices raros, o sea, tiene un montón de temáticas dentro de la misma película, o sea, no es solamente, no sé, Jack y su, su autodescubrimiento, no sé, la situación de esclavitud de Sally, qué sé yo, como o, un montón sí. de cosas.
0: Si querés, eh, expliquemos un poco por qué elegimos estas películas, porque creo que también puede pasar que uno dice, bueno, Halloween, películas de terror, y que cualquier, medio que cualquier película de terror entra, de alguna manera. Nosotras, lo que, nos, lo que nos parecía interesante, que es un poco lo que leíamos en el editorial, es que en, en la noche de Halloween, es como uno de estos permitidos de que aquello que siempre está como más oculto o... Este mundo más de lo fantástico, de los muertos vivos, de los vivos muertos, de, de los que no, no están ni vivos ni muertos, digo. Eh, los fantasmas, los monstruos, todos estos seres que no pertenecen al mundo cotidiano, de alguna manera en la noche de Halloween, o por lo menos en la narrativa, ¿no? Le, se les permite de como aparecer, y la, los, los humanos, las personas de carne y hueso vivas, también se disfrazan como de alguna manera mezclándose, ¿no? Como que uno como un ser vivo eh, se disfraza para medio como amalgamarse todo, eh, estos dos mundos como que se mezclan. Y eso, y eso es como lo interesante y por eso nos enfocamos en estas películas porque lo que planteamos antes entre nosotras <ríe> es que está bueno narrar ese momento en el que eso sucede que eso no está en todas las películas dedicadas a Halloween porque muchas veces se toca el tema como muy superficialmente como bueno disfrazarse dulce o truco y, y, hay, y para nosotros hay un poco más o por lo menos nos parece más más interesante hablar de, de
1: esta Otra parte Sí Y, y es, es re loco Como todas las películas cumplen con esto Que, que, que charlábamos Obvio porque las elegimos Pero como nos dimos cuenta que hay un montón más Que cumplen con esta situación Que no necesariamente son De Halloween, ¿no? Sí es, Como hablábamos antes de la purga Que que la purga también es una noche en donde se permite que pasen cosas, no necesariamente de, de un mundo espiritual al plano real, sino desde el hecho de, de vivir dentro de una ética y moral y que por una noche eso no exista más y puedas matar a, a libre demanda. Sí, hablamos también de que no solamente pasa en Halloween,
0: sino hay muchas películas, hay todo un submundo de películas de, de zombies y series que no necesariamente suceden en Halloween, pero también hay como un amanecer, un despertar de los muertos, un, y, y pasa un poco lo, la misma situación, ¿no? Como esa transición donde en el mundo real algo irrumpe que no tiene que ver con el mundo real, pero que bueno, que. Que irrumpe igual Y también hablábamos de otra de otra posibilidad que Por fuera de Halloween De las películas en las que Una familia o alguien eh, Llega a una casa O hace algo específicamente Que tipo mueve algo Una ficha, toca algún botón Que hace que, que se despierte también Todo, to algo que, que Estaba oculto Y también hay todo como otro género de películas Que entrarían dentro de de eso, pero hoy, bueno, vamos a
1: enfocarnos en Halloween claro, y además creo como que es re loco, pero siento que quizás nadie se da cuenta, pero esto de la noche, a ver, Halloween es una festividad mucho más antigua que el Halloween que conocemos de la calabaza, como la Navidad es una situación más antigua que simplemente Papá Noel, sabemos que esto es como un concepto moderno de lo que, pero cómo se toma es como la pre, eh, como el espíritu de Halloween en ese sentido, no creo que alguien que haya hecho una película tipo La Purga haya dicho, ay sí, vamos a hacer como si fuera una noche tipo, pero siempre es lo mismo es como cortos periodos de tiempo que se nos permiten hacer cosas que en la normalidad no como si tuviéramos que purgar
0: bueno, la purga sí, está
1: muy bien. Ah. Hay
0: algo que siempre que, que en la vida cotidiana por ahí está reprimido. Eh, porque este inframundo, este otro mundo paralelo que, que sucede, si en realidad siempre está como vibrando o está de alguna manera presente eh, en la vida cotidiana. Pero bueno, se reprime porque necesitas vivir en el aquí y ahora y. ...y funcionar en la sociedad... ...pero bueno... ...por algún lado tiene que filtrar... ...y por ahí esta manera de, de que sea este día... Eh, ...permite que sea... ...no sé... ...más sí. organizado <risa> o...
1: No, o, permite. ...o que todo el mundo esté
0: en la misma, ¿no?
1: Claro, también es el pertenecer... ...porque si yo ponele... vamos a ...vivo disfrazada de bruja... ...seguramente un montón de personas... ...me tomarían de, de mente... Pero um, si me he visto en Halloween de bruja, nadie me va a decir nada porque ah, es Halloween. Y decir que acá nos, en Argentina medio nos chupa un. A nadie le importa. Eh, solo creo que se quieren disfrazar por el simple hecho de disfrazarse. Pero acá también, en, ay no quiero entrar ahí porque nos vamos a ir en las festividades, quiero hablar de las películas. Pero bueno, Entra. acá en, el, eh, en lo que era carnaval, que es en febrero, es lo más similar que había a un Halloween. Lo que pasa es que la festividad carnaval que tenemos nosotros ahora no es lo mismo de lo que era hace muchos años. Que mis papás me contaban que era todo un acontecimiento. Tipo ver los corzos, ir disfrazados, era en serio. Eh, y ahora es como nada que ver, pero creo que este era el Halloween más argentino que debía haber, nada más que duraba, no sé, como tres, cuatro días.
0: Sí, el, el concepto del carnaval es viejísimo, es tipo medieval, eh, y hay yo lo estudié un poco, pero no me lo acuerdo, debo decir, pero tiene toda esta, esta connotación de... Yo lo estudié estudiando lo que es el grotesco, ¿no? Que el grotesco tiene un poco que ver con esto, con, est con esto que está oculto y que se mezclan los seres, se pierde el límite entre uno y otro, ¿viste? Y el carnaval es eso, es, esa, es ese permitido de, de que todo esto feo y grotesco y, y oculto se, se haga presente y se ponga como protagonista. Y de alguna manera es esto, ¿no? Es como para... Que algo que no, que no se permite durante el resto del año, eh, ahí tome, tome importancia y algo se, se se salga, ¿no?
1: Algo que está reprimido. No sé por qué mientras hablaba me acordaba El Jorobado en Notre Dame. Pero claramente porque viven era todo carnaval cuando pasa todo lo de los tomates y todo. Y qué escena que me traumó. Sé que nada que ver, pero me traumó esa escena. Igual yo quería hablar de la mejor película de estas tres. La única Ah, la mejor la, la... No sé si la mejor, pero me parece que es la que más te gusta a vos <risa> La amo Abada Cadabra O oh, Ocus Depende del idioma que quieras elegir Oh por Dios, qué película Nunca me gustó tanto una película de Halloween como esa película Para mí me marcó una una vida Además siento como que Está bien A ver, de, de estas tres que elegimos Me parece que es la más simple porque tiene todo hmm. como una historia, como sí, muy armadita. O sea, no hay como dobles sentidos ni nada. No, es lo que es. Es esta película. Es una película de tele. Pero es hermosa. Yo la amo. Sara Jessica Parker haciendo de bruja. Después salió a Sex and the City. Es como. <risa> es, es, sí. es increíble. Además, tiene me había muy enamorado bien del el... niño.
0: Ah, sí, no, es que tiene muy bien representado todo el, el mood Halloween, ¿no? Como, toda, como que la temática, el espacio, la ambientación, todo te pone como muy en esa... Y la ves y dice sí, es Halloween como que... Es que
1: hay, te, te, Está desde el gato, están las Brujas, está el caldero de, Igual se pone medio turbina Con lo de matar niños y todo O sea, sí, sí. le metieron Un poco de turbiedad ahí eh, Además la escena que van Llamando con el canto Y que los niños se van levantando Tipo eh, Es re turbio los niños van a, a que le chupen el alma, básicamente. Pero para que Sara Jessica Parker tenga más tetas. Porque básicamente cuando sucede le salen más tetas. Eh, claramente le hizo un hombre, ¿no? Esta, esta película. Porque la te, tengo que ver eso. Porque hay mucho de lo sexual también, ¿no? De, eh, en Halloween. Eso es verdad también. Sí. Son muy sexuales la, las películas de Halloween a veces. De hecho, Halloween de Carpenter general sí. son mujeres rubias desnudas ¿Sí? lo que mueve la película es el sexo eh, sabes quién es el director de de Ocus Pocus a, ¿a quién no lo adivinas <risa> Carpenter Kenny Ortega acá el director de High School Musical
0: mira bueno sí es, es muy Disney
1: Descubriendo, descubriendo. ¡Ay, me encanta! Trajo dos masterpieces este tipo. ¡Ay, si no ven a Coffee TV se los recomiendo mucho. El chabón sabe mucho y habla de High School música como masterpiece. Y es un genio. Y Ocus Pocus es otra masterpiece. Así que vale todo. ¿Qué, qué me decías Lu antes, antes de que yo derive? ¿Estás diciendo algo de lo sexual de... de, de, de ahí está, lo sexual ah. de Halloween?
0: Eh, uy, que en Halloween de Carpenter el, el sexo es un poco también lo que mueve la porque sí. desde, la, desde el primer momento que que de niño él va y mata a la hermana sí, ¿no? sí, a la hermana eh, es desde ahí, ¿no? que la hermana está sola con el novio en la casa, qué sé yo y después de, de grande hace lo mismo a los jóvenes que están solos en una casa Garchando el va y los mata. <ríe> de alguna manera. Qué raro, <ríe> o sea, sí. Pero, eh, eh, tiene que hay ese, ahí un...
1: pero tiene todo ese condimento medio sexual de que necesita un poco. el Creo que esto tiene mucho que ver con nuestro nuestro capítulo de los extremos, más de, extre de los extremos, pero que hablábamos mucho de los extremos desde la voracidad. Que. Mm que siempre es como que el terror, el miedo, lo sexual, como todas estas cosas que se reprimen muchísimo, se destapan. Por ejemplo, ahora me acuerdo de. ¿Sabes qué? desde ayer estoy hablando de esta película y no me sale ahora el nombre de la película de Hitchcock, la reconocida de la escena de la bañadera. Eh, psicosis. Psicosis. Que tiene todo. Tiene todo un paralelismo. porque eh, Julian Lay, no, sí, estoy mal. Bueno, Jamie Lee Curtis es la hija de la actriz que hace la escena de la bañadera. Eh, que el apellido es Lay, pero ahora no me sale el nombre de pila. Eh, ¿Hay algo de la mujer desnuda que en el terror? Siempre, en realidad. Sí. Como que siempre sí, está sí. la mujer. Psicosis no es de Halloween ni nada, pero está la escena de ella que se transparenta la, la cortina y del agua y, y como esta situación. Obvio que Hitchcock, vos, Lú me lo dirás mejor, no sé si lo ve desde el tan, tan, tan lo sexual, pero hay algo ahí.
0: Sí, no, todas las películas de Hitchcock son mu tienen mucha sexualidad. Sexualidad no explícita, no, obviamente, porque, bueno, igual Hitchcock podía hacer lo que quisiera, mm -hmm. pero... Pero no eres una época en que el cine más mainstream o de Hollywood eh, fuera explícito ni mucho menos. Pero sí hay mucha. digo no solamente en psicosis, hay. se me ocurren un montón de películas, pero esta figura femenina siempre está como muy sexualizada. Sí. En el terror en general creo que sí. En, en muchos géneros, pero como que. Sí, es que para mí tiene que ver más con eso, no, como estas cosas de lo, esta cuestión reprimida que, que se que se destapa.
1: Sí, es que él, mira es re loco, pero siempre ahora haciendo como un repaso siempre hay como guiños sexuales en estas películas, también desde la mujer, desde como la sensualidad de, de los cuerpos, todo muy heteronormativo y todo muy eh, belleza hegemónica en general, ¿no? más en estas películas que son más viejas pero mira siempre está eso está bueno, ven, porque sí, está y bueno hacer corto la... elegante ah.
0: <risa> y los cuerpos de las mujeres son los que están en esa situación de de ser deseados, no solamente para matarlos sino para no sé, de gran manera más sexual, digo sí, sí, es como sí doblemente víctimas en ese sentido o víctimas de dos formas que se, que se entrecruzan como que es medio lo mismo violar que matar no sé si, si, digo, estoy hablando muy en un extremo pero...
1: sí, no, es que tiene todo un... creo que hay todo todo se, entre, se empieza a entrelazar ahí y hay como un... siempre una perturbación de, de, del, del género de o sea, de la mujer Siempre como perturbando a la mujer De hecho creo que en las películas No sé, en las actuales Porque no vi tantas así como Más de, de matanzas Y todo, pero De las que me acuerdo, que he visto todo Siempre es como que la mujer la matan primero Diría también, pero es como Que siempre hay algo ahí, como que siempre Quieren matar a una mujer Pero lo que sí, me gustó es la mujer de, sexualizada,
0: porque en Halloween sí. Jamie Lee Curtis, que es la que no está tan sexualizada, es la que sobrevive.
1: Justo iba a decir eso, que um, Jimmy Lee Curtis da como un papel más de, de guerrera. Sí. Que es re interesante, es como la guerrera la que. Pero sí, es como la menos. la más tranquila, como que siempre viste los nerds, todos se salvarán. Claro, sí. Sí, las amigas. Eh, son boletas ah, no pero sí pasa. son boletas
0: las digo escalón. hay un montón de hay un montón de ángulos que porque ya ya estábamos agarrando cualquier tipo estamos sí. estando por cualquier lado pero ahora ya
1: damos por vamos a
0: dando por concluir el episodio no pero es interesante como cada película eh, muestra esto no lo que hablábamos nosotras era bueno eh, por ejemplo en el extraño mundo de Jack Halloween ya pasó eso nos parecía interesante también hablarlo. Porque de hecho, vos decís, bueno, pero el del mundo ya que es más de Navidad que de Halloween. Si es de las dos, porque Halloween terminó, arranca cuando termina. Y pero es todo este otro mundo que, que nunca ves. Porque siempre estamos de este lado. Y no del otro. Pero todo el resto del año es la preparación para Halloween. Y. ¿Y qué hacemos el año que viene? Y en el momento en que termina Halloween, la mañana siguiente va el alcalde a tocar la puerta a Jack. Jack, estoy desesperado. Tenemos tenemos 364 días para, para preparar el próximo Halloween. Esa ansiedad, y, señor. Y, sí. Y, y en, el, en el mundo navideño pasa lo mismo. Es eh, como que en realidad son un poco lo mismo. O funcionan de la misma manera, pero. Pero como que al mismo tiempo son incompatibles o sea, el mundo de, de Halloween Halloween Town en el extraño mundo de Jack no, no llega a comprender lo que significa la Navidad y entonces no lo pueden hacer que no sea tenebrosa que no y, y que llegue el caos a, a, a los niños porque uh -huh. los juguetes son horribles y, y
1: todo es horrible y no lo pueden comprender me reía mucho cuando al nene le dan una cabeza y que los papás vienen, cuando aparece papá eh, Noel para darle el trueque, está tipo los pies de los papás que se desmayaron, el nene así <risas> con la cabecita, ay Dios, me, eso me hizo reír mucho. Es que creo como que ponerle en el extraño mundo ya que eso funciona a su premisa, que es que él se dé cuenta que... No sé si es tan bueno igual al mismo tiempo, como que él es, él es lo que es y que. como que, que, que es bueno en lo que hace. Porque lo que él termina diciendo es como: vuelve a ser feliz con ser el rey calabaza. Eh, que antes es como que tenía dudas al mismo tiempo. Y después reafirma sí, pero... su. su su reinado halloweenesco. Pero aprende mucho y también en la
0: Navidad, eh, siendo parte de la Navidad, como que de alguna manera descubre, aprende, por eso en Muy Cursi, no sé, pero lo que es el amor, ¿no? Como que es algo que por ahí en Halloween faltaba, que todo estaba basado en el miedo, en el, en el asustar, en lo tenebroso, pero él en la Navidad descubre dulzura, descubre cariño, descubre rega regalar por...
1: Por regalar, regalar.
0: Y eso le permite, bueno, después estar con Sally. Que, claro. que antes estaban todos solos, ¿no? Es, es todo un pueblo en el que están todos solos, pareciera. Son, son sí. todos amigos, pero...
1: Pero ahí como que, es que... Algo de lo romántico puede aparecer. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora que lo decís así, sí. <risa> Al mismo tiempo... Igual creo que también hay como... Claramente él nunca iba a poder ser papá noel, ¿me entendés? O sea, era sí. obvio. De hecho, bueno, Sally es el personaje más inteligente de todos. Acá una mujer poniendo los puntos. <risa> bueno, mujer, sí. hombre, en realidad, qué sé yo. Es un esqueleto, Jack. Se dice Jack, qué sé yo. Ah, se iba, se iba. <risa> la... <risa> no, pero eh, Sally es lo más. Amea a Sally, eso sí la la como un personaje muy bueno de Jack me gustó mucho tipo todo lo que es Sally y su historia digamos
0: sí. no tiene a mí lo que no me no me convence tanto es que ella no tiene una gran transformación viste es como que medio que su personaje termina de la misma manera que arrancó solo que con novio pero o más libre creo que más libre eh, está buenísimo pero no tiene un gran aprendizaje ella Pero sí, es, es como muy empático Y es, es muy empática Y es también la que... O sea, ella lo entiende a él Lo entiende Sabe que, que su deseo es genuino Y que lo hace
1: con buenas intenciones Pero también entiende que, que va a suceder algo Una tragedia Es que creo que Sally es el personaje más cercano A lo que Jack encontró en la Navidad Sí. O sea, lo que vos decías, o sea, Sally era un personaje dulce, no era, tenía como una una manera, como que dentro de todo lo que se mostraba ahí había cierta dulzura, o al menos es lo que pueden empezar a rescatar. Quizás cada personaje tiene su su ámbito, tipo, su lugar desde la Navidad. Pero igual creo que está bueno que como... Ellos son de Halloween y que qué, más que nada, que ellos son felices en ese ámbito y, y darse cuenta que quizás lo pueden hacer de otra forma, pero que Halloween su lugar, también está bueno. O sea, sí. no sé, me, me gustó. Me gustó y no me gustó la película, que es sí. ah, reencontrando. Bueno, Lu, creo que terminamos, ¿no? Creo que... En, no nos faltó nada en realidad nosotras podríamos seguir hablando
0: sí podemos seguir y nos van a surgir nos vamos a seguir yendo por las ramas pero
1: pero sí no está bueno es como
0: para ponerle un poco de no sé
1: de, de, de onda de, Halloween un poquito aunque no 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 lo festejemos acá eh, nos parecía como muy copado hacer un capítulo de Halloween y bueno y como siempre le decimos que si quieren hacer si quieren que hagamos algún algún capítulo en especial nos lo comentan si son amigues, familiares nos lo dirán a nosotras pero también sirve que comenten las redes sociales y compartan las cosas eh, y bueno nos encuentran en arroba corte punto elegante y en eh, corte, corte elegante corte elegante en Spotify y Youtube <risa> sí. así que bueno nos vemos la próxima no.